0: Sit down man
2: a todos los que nos escuchan en vivo y a los que nos escuchan pues no en vivo, eh, a través de podcast o en la transmisión de Facebook Live que se queda ahí grabada, ya sea en la página de A las 5 con Alberto Padilla de Facebook o en la página de CRC 89.1, que es desde donde estamos transmitiendo en sus estudios de eh, la 89.1 en San José, Costa Rica. Saludos a todos los que nos están Escuchando, a cargo de los incontrolables está el señor David Guerrero y aquí la dominator de este programa es la señora Lisbeth Uleta a cargo de la producción general. Eh, bueno, usted ya, ya se imagina de lo que vamos a hablar, ¿va? No hay otro tema, es de lo que usted mismo ha estado hablando durante todo este día también. Primera pregunta que yo le voy a hacer. En su lugar de origen, ¿no ha notado usted que hay menos tráfico? Aquí en San José, Costa Rica, esta semana, lo que es esta semana, es notable, completamente notable, la caída en tráfico en hora pico. Y estoy seguro que si usted me está escuchando en San José, estará de acuerdo conmigo, esta semana. Y quiero suponer que debe ser lo mismo en donde usted me está escuchando. Ya me lo dirá usted, si es así o no. El asunto es que este asunto del coronavirus, del COVID-19, está explotando y explotando día a día y la cosa se pone peor conforme pasa un día más. Hay que decir que la carnicería accionaria no solo continuó, sino que incluso se empeoró. Este jueves se tuvo en el mercado Accionario, el peor, el peor, la peor caída, ciertamente, desde que empezó las caídas apenas en febrero de esta temporada, digámoslo así. Y muy probablemente, bueno, se dio una caída histórica en el mercado y se dio luego de las medidas anunciadas por el presidente Donald Trump, quien luego de semanas y semanas de minimizar el problema este miércoles intentó dar el mensaje de que la pandemia de coronavirus está bajo control, decretó una prohibición de choque a los viajes desde y hacia Europa, mientras que no dio la respuesta exhaustiva, tanto médica como económica, que tanto estaban ansiando los inversionistas. El anuncio de Donald Trump le quitó el piso, literalmente le quitó el piso a las acciones haciendo activar los frenos automáticos a la operación por segunda jornada en esta época de caídas para contener la estampida. Ya los tres indicadores principales están decididamente en terreno de mercado en caída, es decir, que ya perdieron mínimo 20% sobre su nivel último nivel máximo alcanzado. Ya perdieron 20%. También se confirma que es la primera vez en la historia que pierden este 20% tan rápidamente. Ni siquiera en la crisis del 2008, que fue una macro macrocrisis. La crisis del 2008 fue la crisis financiera más poderosa para Estados Unidos desde la gran depresión de los años 20 del siglo pasado. Y ni siquiera entonces el mercado había perdido 20% tan rápido como lo ha hecho en esta ocasión. Para que usted se dé una idea. Ahora sí, oficialmente se da por terminada la que fue la más larga corrida accionaria de la historia de Estados Unidos, que duró 10 años, además que subraya claramente que los inversionistas están preparándose para una recesión económica mundial. Al cierre de este jueves, el índice industrial Dow Jones se desplomó 10 puntos porcentuales. El Nasdaq Composite cayó 9,43% y el Standard Poor's 500 perdió 9,51%. Son caídas absolutamente estrepitosas. Ahora, en este punto ya la envergadura de las caídas diarias ya es lo de menos. Ya, ya que si cae en este punto 10, 15% más el mercado mañana pasado, ya es lo de menos. Lo que importa es cuándo va a dejar de caer y cuándo va a empezar la recuperación. Y para esto no hay respuesta todavía. Especialmente afectadas esta jornada fueron las acciones de las aerolíneas con KLM Air France British Airways y Delta, así como American Airlines, todas perdiendo arriba de un 10% durante esta jornada. Vamos a hablar acerca de la decisión que tomó Donald Trump. Primero que nada, déjeme le digo los países que están afectados. Bueno, primero que nada, hay que decir que la restricción es para los viajes, no que se suspenden los vuelos lo que se va a suspender o se va a impedir es la visita a Estados Unidos o los viajes a Estados Unidos de personas que vengan de Austria, Bélgica, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza. No incluye a el Reino Unido ni tampoco a Irlanda. Solamente las personas que vengan de aquellos países que no sean estadounidenses. Los estadounidenses sí podrán regresar pero pues les van a tener que hacer un chequeo, ¿no? Pero cualquier otra persona que venga de esos países, por ejemplo, si usted es tico colombiano y viene de estos países vía Dallas, vía Houston, a partir del viernes a la medianoche, olvídase, no lo van a dejar subir al avión. Punto, se acabó. Consecuentemente, las aerolíneas, tanto europeas como de Estados Unidos, están comenzando a alterar sus itinerarios, están comenzando a ajustarse. Eh, la primera notificación que yo recibí fue por parte de eh, KLM, donde, bueno, pues ya mandó un itinerario modificado de sus vuelos de Europa hacia eh, Estados Unidos. Van a recortar capacidad de manera mucho muy importante, porque pues ahora simplemente nada más los estadounidenses van a poder viajar, si es que van a empezar a viajar pero ciertamente esto está teniendo un efecto muy, muy severo sobre las aerolíneas del mundo. Hay que decir que después del anuncio de Donald Trump, la aerolínea europea Norwegian, que es la tercera aerolínea más grande de Europa, reportó, informó del despido del 50% de sus empleados. El 50% de sus empleados fueron despedidos de la Norwegian después del anuncio de Donald Trump. Por su parte, el petróleo sigue en picada. El referencial crudo Brent cayó un adicional 6% cotizando en los $33.68. dólares centavos. De hecho, esta noticia es, esto, esto es de la mañana. ¿eh? eh. Déjeme le voy a ver si le encuentro el precio actualizado de esta tarde, porque esto es todavía en la mañana. Déjeme ver si le doy. Bueno, pues lo que le puedo decir es que los precios de el petróleo. A ver, vamos a ver si lo puedo actualizar aquí enfrente de usted. Bueno, pues total sigue el. Uh... Bien. No no, no, no lo tengo aquí, pero no lo quiero hacer porque luego vamos a perder el ritmo. Entonces, le decía yo que el Brent sigue cayendo en picada, el, 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 el mercado petrolero sigue totalmente en picada porque el desplome en la demanda por combustibles, al estar la gente optando por quedarse en casa junto con el colapso de la alianza saudí-rusa, ha provocado un dramático colapso en los precios que hoy en día están un 50% por debajo de su más reciente punto máximo, que fue apenas en enero. Esto ha estado ejerciendo una tremenda presión a las empresas de energía, cuyas acciones también han sido particularmente rematadas. De Trump, los inversionistas estaban esperando medidas para concretar, mejor dicho, medidas más concretas para manejar el impacto económico de la pandemia, especialmente luego que a principios de la semana dijera que vendría un gran programa de estímulo económico. Y no vino. Encima, parece que leyó mal el anuncio que leyó en la noche, pues tuvo luego que aclarar que la prohibición de los vuelos no, o de los viajes no incluye al comercio de bienes. Y es que Trump... Dijo en vivo textualmente que la prohibición aplicará a la tremenda cantidad de comercio y carga. Eso fue lo que él dijo. Que aplicará a la tremenda cantidad de comercio y carga que cruza el Atlántico. Luego de su anuncio y ante el desplome en los futuros accionarios, Trump tuiteó la aclaración de que la prohibición aplica a la gente, mas no a los bienes. Pero ya para entonces el daño estaba hecho y ya le acabo de decir pues, los efectos que tuvo y que ha tenido el mercado ante esta situación. Ahora, después del anuncio de Donald Trump y que tuvo los efectos que tuvo sobre los mercados, se han precipitado los cierres y cancelaciones a lo largo y lo ancho de Estados Unidos. La decisión de la Liga Profesional de Básquetbol, la NBA, de cancelar la temporada se dio luego que un jugador del equipo del Utah Jazz al parecer contrajo el COVID-19 y, y de hecho fue solo el inicio de una serie de cancelaciones similares que está dejando a la industria de eventos de Estados Unidos enfrentando una verdadera crisis. La Liga Profesional de Hockey anunció después que también suspende juegos. En un principio, el torneo March Madness de la NCAA se dijo que seguía en pie, aunque iba a ser en puerta cerrada con estadios sin público, solo para que un par de horas después dijeran que se cancela por completo. La Liga Profesional de Fútbol Soccer anunció también una suspensión de partidos por 30 días, la MLS. Hasta ahora, la próxima temporada de béisbol sigue sin cambios. Hasta ahora, en Nueva York, se anunció, en más en este día, primero se anunció que la ópera metropolitana de Nueva York iba a dejar de operar. Después se anunció el cierre del Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, solo para que un par de horas después... Broadway, todos los teatros de Broadway van a estar cerrados al menos por 30 días también y en este en esta ciudad se van a aumentar, se van a seguir dando los cierres de atracciones y lugares para visita, usted va a ver, por lo pronto yo en lo personal el viaje que yo tenía ya con mi hijo para celebrar su cumpleaños número 21 la última semana de este mes a Nueva York, caput, ni para qué voy, para qué vamos, ya no va a haber nada, absolutamente la, entonces le decía yo que la cancelación de la temporada o los juegos con estadios cerrados tendrá un severo efecto a una masiva industria del entretenimiento y eventos en vivo que empuja un poco más a la economía entera de Estados Unidos hacia la recesión. Las acciones de la empresa Live Nation que promueve eventos en vivo han caído 40% en lo que va del año. Solo el miércoles perdieron 16%. Bien, ahora, hay que decir que la llama olímpica fue encendida este jueves en Grecia, aunque sin espectadores por temor al COVID-19. Y este es un reflejo de las grandes dudas que hay sobre si en efecto se llevará a cabo este que es el mayor evento deportivo del mundo. Los oficiales miran con mucha preocupación la tasa de infecciones del COVID-19 en el país sede que es Japón. Hasta ahora se han reportado más de 1.200 casos, la mayoría de ellos dentro de un crucero anclado frente a Yokohama, aunque se estima eso pueda ser solo la punta del iceberg. Casi 13 millones de estudiantes en Japón fueron ordenados a permanecer en casa y han sido cancelados la mayor parte de los grandes eventos públicos. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, insiste en que los Juegos iniciarán sin cambios, como está programado el 24 de julio. Sin embargo, otras autoridades no parecen estar tan convencidas de esto. El ministro olímpico de Japón entrevió una posposición para más tarde en este año, mientras que un miembro del Consejo Organizador Olímpico japonés dijo esta semana que el evento podría posponerse hasta por dos años. Pero el gobernador de Tokio dijo que una cancelación es impensable. La última vez que se cancelaron los Juegos Olímpicos fue durante la Segunda Guerra Mundial. Los bancos centrales alrededor del mundo han tomado medidas de emergencia para contener el desastre económico que ha estado generando la pandemia del COVID-19. Sin embargo, las, las iniciativas, por más decisivas, no han logrado tranquilizar el pánico de los inversionistas que no han parado de rematar lo que consideran son inversiones demasiado riesgosas. Este jueves se estaba esperando que el Banco Central Europeo anunciara las medidas que tomará para contener la tendencia, pero con Alemania e Italia ya prácticamente en recesión económica, las apuestas son muy altas. Se adelanta que el Banco Central empuje aún más en terreno negativo a sus tasas de interés, además de que aumente su programa de compra de bonos corporativos y que anuncie apoyos a las instituciones financieras. También que haga un llamado a los países del bloque para que tomen sus propias medidas de estímulo para sus propias economías. Sin embargo, será difícil que los mercados muestren señal alguna de optimismo. No lo hicieron el miércoles cuando el Banco de Inglaterra anunció un recorte de tasas de interés de emergencia y un masivo paquete de estímulo fiscal. Y eso fue antes de la prohibición a los viajes a Europa que anunció Donald Trump que sacó el piso por debajo de las acciones. Y es que la realidad es que a los inversionistas cada vez les está quedando más claro que ninguna medida económica será la solución para lo que en esencia es una emergencia médica por supuesto que esta es la primera gran prueba de fuego como presidente del Banco Central Europeo para Christine Legard quien lleva en la oficina solo cuatro meses esta que es la exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional es conocida por ser pues una excelente comunicadora con mucha capacidad política pero pues está muy claro que estas características, mejor dicho no está muy claro que estas características vayan a ser de mucha utilidad en estos tiempos Inciertos cuando las tasas de interés, es decir, las herramientas en la Eurozona, están de por sí ya en mínimos históricos. Bueno. Hoy por hoy, a usted se le antoja estar respirando el mismo aire encerrado con un grupo de extranjeros, mejor dicho, de extraños, discúlpeme de extraños le gustaría a usted respirando el mismo está respirando encerrado en el mismo aire con un grupo de extraños por un par de horas bueno pues a esos extraños tampoco se les antoja estar respirando el aire suyo no y eso es lo que tiene de rodillas a las salas de cine en todo el mundo en china durante los dos primeros meses del año las salas de cine tuvieron un 90 menos espectadores que el mismo periodo del año pasado en italia el fin de semana pasado hubo 95% menos taquillas que el año pasado, aún antes que se decretara la cuarentena. Incluso se han pospuesto estrenos, incluyendo el de la última película de James Bond, con el irónico nombre de Sin Tiempo para Morir. La segunda empresa más grande de salas de cine del mundo, CineWorld, publicó este jueves sus resultados para el 2019, que fueron razonablemente buenos. Pero más importante... Dijo que hasta ahora el COVID-19 no le ha generado un impacto material. Eso dijo Cineworld. Sin embargo, el mercado no se lo cree. Las acciones de Cineworld cayeron 50% el mes pasado. Otras cadenas como la AMC han sido más abiertas en contar sus problemas. Sin embargo, la perspectiva de que los consumidores se queden en casa no es mala noticia para todos. Pues en casa se la pasan mirando películas y jugando videojuegos. Por tanto, las acciones de Netflix son una de las contadas excepciones en el desplome general del mercado. Se han mantenido. Igual que las acciones de la productora de videojuegos Electronic Arts. Ahí tiene usted esto. Eh, déjeme ver. Bien, en otra... En otra información, la canciller de Alemania, Angela Merkel, dejó ver, entrevió, infirió que el gobierno alemán podría bien abandonar su política muy arraigada, política de eh, cero déficit para tratar de contener y para tratar de pelear los efectos del coronavirus. También dijo en la misma alocución que ella espera que entre un 60 y un 70% de la población alemana contraiga el COVID-19 y que comprar tiempo es la prioridad más crítica. Alemania tiene 1.300 casos de coronavirus y ya también, por supuesto, comenzó a a restringir los eventos donde se aglomera la gente bien vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista
1: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio
3: tinto blanco, rosado espumante, seco
1: CRC 89.1
4: Radio
1: Oyentes informados
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar hablando, bueno, pues vaya, es que no... Es, es, es imposible hablar de otro tema que no sea el coronavirus o algo relacionado con el coronavirus. Hay que decir que sobre el turismo en Costa Rica hasta cuando menos hasta ayer se habían cancelado 8000 noches de hotel, 22 convenciones y 90% por parte de las reservas de agencias de viaje. Esto lo informó la Cámara Nacional de Turismo. Y está aquí conmigo Shirley Calvo Jiménez, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo. Doña Shirley, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Alberto, por la invitación.
2: Eh, um, a ver, yo llegué al país en mi último viaje el lunes. O sea, hace cuatro días. Cuando yo llegué hace cuatro días... El avión venía bastante lleno y de hecho, por el horario al que llegué, vaya, yo, yo, yo tiendo a hacer siempre el mismo tipo de viajes y volar el mismo tipo de vuelos, pero en, en, en esta ocasión fue un horario diferente y un, via un vuelo diferente. Creo que esa fue la razón por la cual me tocó el área de migración del aeropuerto más llena que nunca. Uh
5: -huh.
2: eh, esto fue el lunes, uh -huh. pero en este asunto del coronavirus, cuatro días son toda la diferencia del mundo. No es cierto.
5: 24 horas hacen toda la diferencia del mundo.
2: 24 horas. Lo vimos
5: a partir de, Fíjese, de anoche. Fíjese.
2: Sí. Venga, bueno, vamos a empezar. Estos 22 mil que yo estoy diciendo aquí, estos son estas estas personas, estas 8 mil noches de hotel que se cancelaron. Esta es información de ayer. Correcto. Hoy cuánto es?
5: En la actualización que nos da la cámara costarricense de hoteles ya suma más de 10 mil las habitaciones, las noches de habitaciones canceladas.
2: Y al el las, hasta el lunes, hasta principios de esta semana, ¿existían estas
5: cifras así de así grandes? No, no, son, son cifras realmente salidas de cualquier proyección que pudimos haber hecho eh, las últimas semanas cuando no teníamos presencia del virus todavía en Costa Rica, eh, veíamos con asombro cómo se caía sobre todo el tema de reservas en países eh, como Italia y como otros como España eh, y en la región monitoreábamos, pero consideramos además que por la cantidad de asientos de avión que ya estaban confirmados, no se iba a dar un desplome eh, tan rápido y tan vertiginoso. Eh, sin embargo, a partir de la confirmación del primer caso eh, y la comunicación del Ministerio de Salud el día sábado, durante el fin de semana y el lunes, eh, llegaron, empezaron a llegar eh, las grandes cancelaciones. En primera instancia empezaron siendo eh, solicitudes de cambio de itinerarios. Uh -huh. Y eso pues ponen aprietos a las empresas porque administrativamente tienen que empezar a reorganizar sus reservas durante el año que sean a satisfacción del cliente para que no termine de cancelar por completo. Pero ya era, ya ahora a partir del incremento en la presencia de los casos y además de que otros países centroamericanos están empezando a confirmar también eh, casos en sus países eh, se aceleró muchísimo. Y eso da, eh, muestra de que en cuestión de 24 horas se aumente eh, en una cifra impresionante de la cancelación de las habitaciones.
2: Eh, fíjate que, no, no sé, a lo mejor la pregunta es media media tonta, pero pero me llama la atención. O sea, eh, lo que le está afectando a Costa Rica eh, en particular es, es, que, es, 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 es la noticia de que aquí también hay casos de coronavirus o es el ambiente general de todo el mundo.
5: El ambiente general, yo creo que todo abona. El que estuviésemos todavía como un país limpio permitía esa experiencia que usted vivió en el aeropuerto. Todavía a inicios de esta semana un flujo constante de turistas y todavía consideramos que el mes de marzo se puede seguir comportando eh, muy apegado a las previsiones que teníamos para este mes. Esto porque los turistas, principalmente estadounidenses y europeos, que ya están en el país, que entraron en, durante el fin de semana, su estadía promedio es entre 12, 14 mm. y hasta 16 días. Mm. Entonces vamos a tener presencia de mucho turismo todavía en estas semanas. O sea, ya están aquí. Sí, ya están aquí o algunos que están llegando, que les tomó tarde la, la, la noticia de que ya estaba el virus en Costa Rica, pero eh, se va a mantener todavía esa presencia. Las grandes cancelaciones las estamos viendo a partir de abril, mayo y junio. Eh, pero también hay otros factores externos que están eh, afectando Uno es la imposibilidad o las, eh, las recomendaciones de no viaje De algunos gobiernos claro. a sus ciudadanos o el cierre de fronteras, como en el caso de, de Italia, o el cierre de eh, vuelos provenientes de Europa, como en el caso de los Estados Unidos, y hay muchos turistas extranjeros europeos que hacen escala en Estados Unidos para venir a Costa Rica. Entonces, eh, todos esos factores van abonando y se juntaron en una mezcla este, bastante desafortunada para la industria, porque ciertamente los datos, lejos de ser previsibles de contención, más bien siguen en aumento.
2: Ahora, eh, cada una de estas cancelaciones, o las ocho noches de hotel, por ejemplo, quiero suponer, y esta es pregunta, pero quiero suponer que venían acompañadas de, de pasajes de avión también, es decir, cada una de estas noches es gente que está perdiendo dinero, dice, prefiero perderme dinero a viajar a Costa Rica.
5: Así es, ciertamente, bueno, en primera instancia, Siempre dependerá las políticas de cancelación de cada uno de los, eh, de los agentes de la cadena de los servicios turísticos las aerolíneas con los boletos aéreos, los hoteles, los tour operadores con los tours eh, y algunos otros servicios como los renta caris que son servicios adicionales. Por eso es que nosotros desde el primer momento eh, hemos insistido ante nuestros empresarios de que flexibilicen sus políticas de cancelación para que en la medida de las posibilidades la pérdida tanto para la persona turista como para la empresa sea la mínima y que se puedan dar opciones y facilidades para que puedan disfrutar de su viaje en el transcurso del año o incluso el próximo año.
2: Claro. Ahora, la aerolíneas todavía no han cancelado vuelos a Costa Rica.
5: Bueno, los datos preliminares que han estado compartiendo organizaciones como la Asociación de Líneas Aéreas están haciendo una previsión más o menos de una caída en las reservas de un 15% en líneas aéreas. Eh, de momento, pero como le digo, todos estos datos se están sí, actualizando. Sí, 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 sí. En este momento la Cámara está corriendo una encuesta a profundidad que ya ahí sí mide impactos económicos, no solamente cantidad de cancelaciones y estamos haciendo una comparación con el desempeño de los, meses de, los mismos meses del año anterior. Entonces, Consideramos que la próxima semana o por lo menos el fin de semana vamos a tener datos más consistentes, pero sí, anda cercano al de del 15% la caída de reservas.
2: De reservas, sí, pero todavía no han cancelado vuelos las aerolíneas. Entonces... No, vuelos es...
5: completos no. Las las cancelaciones se han dado de forma individual Ajá. o en grupos. Hemos visto en, en la caracterización de la de los grupos que nos están cancelando, hay dos que llaman la atención. Uno tiene que ver con este turistas japoneses, grupos que venían en esta época de abril a junio, eh, que están cancelando grupos completos y esos venían en cantidades importantes y estudiantes principalmente estadounidenses que venían a pasar sus vacaciones de primavera, que también venían en estas épocas. La Spring Break. Eh, correcto. Y mm. ahí no se están jugando ningún chance, ni los colegios, ni las universidades, ni los padres de familia, de mandar a los muchachos a realizar un viaje y sobre todo en un país en donde ya está activo Claro.
2: La, la, el eh, ahora, eh, este dato que teníamos aquí de ocho mil noches, que ya son diez mil, y 22 convenciones, ¿estas 22 convenciones están dentro de estas 8000 noches o son sea, aparte?
5: No, son aparte. Son aparte porque eso se contabiliza por eventos, ya sea en el centro de convenciones o en, en hoteles que tienen centros uh -huh. de convenciones un poco más pequeños, pero ciertamente esos se han mapeado esos 22 congresos, que además con el primer anuncio del Ministerio de Salud de la cancelación de eventos masivos, vino en cascada la cancelación. Buena fue, buena pregunta.
2: Esos, la eh, 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 discúlpeme que le interrumpí. Esas, eh, estos eventos es Esa directriz de las autoridades de salud de no emitir los permisos de salubridad para que se hagan estos eventos, Incluía también estas convenciones?
5: Bueno, o sí, estos... sí, bueno, dependiendo del cupo, porque el Ministerio de Salud eh, considera eh, eventos masivos, que es básicamente lo que se está prohibiendo eh, a partir de dos eh, mil o tres mil personas. Eh, pero normalmente las convenciones andan en esas cantidades de asistentes uh -huh. si son reuniones más pequeñas eh, queda sujeto a la valoración de las autoridades de salud y también sujeto a que en cualquier momento exista una contraorden o una ampliación de la restricción para la cancelación de eventos
2: ajá pero en realidad la pregunta era ¿estos eventos se, se, se cancelaron solitos o es por la, la directriz de, la, de, la, de las autoridades que no les van a dar permiso? Para
5: no quitar. tenemos las fechas exactas de la cancelación de cada uno pero uh -huh. ciertamente los primeros se dieron por el tema de la imposibilidad De eh, distintas nacionalidades De las personas participantes de poder viajar mm. Las restricciones de viaje que existían Ya sea por la aerolínea o por el país de procedencia Y después a partir de la restricción Y la presencia del virus en Costa Rica Porque todavía cuando, de nuevo Fue toda una realidad diferente en la industria turística A partir del viernes cuando se da el primer anuncio Porque las consultas Las semanas anteriores La primera pregunta era ¿Hay virus en Costa Rica? Donde decíamos que no les cambió el panorama, evidentemente, a las agencias claro. mayoristas y a los turistas. Claro. Pero, pues, se ha generado tal nivel de pánico y ha habido tal nivel de información sobre la propagación del virus en países, como en el caso de Italia o el caso de España, que ha hecho, eh, sobre todo, pensar que en países quizás más pequeños la propagación sea más fácil y eso ha hecho que las personas del todo o cancelen o soliciten cambios de reservas. Claro,
2: claro. Es, que, es que es increíble que estemos hablando. O sea, es increíble la manera en la que esto se está acelerando. Hace el jueves pasado, estamos a jueves en este, en este momento, uh -huh. el jueves pasado todavía no había un solo caso de coronavirus en Costa Rica. El uh -huh. primero se dio, creo que se confirmó hasta el sábado. Así es. Y estamos ya cinco días después y estamos, parece que estemos hablando de que lleva el coronavirus en Costa Rica ya meses. Y, 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 y todavía el viernes no había casos de coronavirus. Y, 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 y estas ocho mil, bueno, ya diez mil noches canceladas, el lunes no existían, el lunes estaban perfectas.
5: Así es, sí. el,
2: Lo que me hace pensar es que la situación se va a poner mucho peor todavía.
5: Sí, eh, bueno, siempre va a ser difícil, evidentemente estamos buscando dos cosas. Uno, que nuestros empresarios de nuevo flexibilicen sus uh -huh. políticas de, de reservas para poder sostener en la medida las posibilidades las que se pueda y que eh, rápidamente también el gobierno de la República, que es parte de lo que nosotros comunicamos el día de hoy, le hemos solicitado las posibilidades de eh, emitir una serie de... Eh, a medidas administrativas que le permitan a los empresarios poder sostener en esta época eh, las actividades, sobre todo por si vamos a generar una... Eh, un enfoque de promoción de turismo nacional en vista de que para los próximos 3, 4, cinco o incluso hasta seis meses se va a reducir considerablemente la visita de extranjeros. Eh, esas medidas son muy importantes para poder hacer una contención económica, pero ciertamente al día de hoy las muestras es de incremento en las cancelaciones claro. de todo tipo, porque además la industria turística hay que recordar que es una industria muy encadenada. Eh, no son solamente hoteles, eh, boletos aéreos, hoteles y restaurantes. Hay una serie de actividades en Costa Rica como parques temáticos, los tours, los guías de turismo, los transportistas de turismo, los que venden artesanías. Eh, claro, Todos sí. los que administran las atracciones turísticas es un efecto en cascada las afectaciones Absolutamente. económicas.
2: Absolutamente. Estas cancelaciones que se han estado dando hasta en estos tres días eh, son... Eh, yo estoy, estoy, tratando, estoy partiendo de la base de que San José es una cosa y el resto de Costa Rica es otra. ¿Es parejo para todo Costa Rica? ¿Son en San José? ¿Son en las playas?
5: Consideramos, bueno, estamos empezando a caracterizarlo este, precisamente con la cuesta que estamos corriendo, pero una de las particularidades de Costa Rica es que tiene su distribución turística en todo el país. Eh, prácticamente en cualquier provincia, en cualquier rincón de Costa Rica, no solamente las playas o los volcanes o la ciudad, son destinos turísticos. Está muy distribuido y tan distribuido, en términos positivos es muy bueno porque se distribuyen mucho los beneficios, pero también cuando hay afectaciones, se distribuyen las afectaciones en todo el país.
2: Claro, por supuesto. Eh... Doña Shirley, usted es muy joven, así es que este, no voy a pretender que usted estaba por aquí en estos rumbos hace 10 años. Yo creo que la última vez que hubo... ¿Cuándo fue la última vez que hubo una caída en el turismo en Costa Rica? Yo creo que en el, durante la crisis mundial de hace 10 años, en el 2008.
5: En el 2008, cierto. Usted estaba
2: como en el colegio, entonces no, no no, no andaba por aquí. Pero la pregunta es sobre la experiencia que tiene Costa Rica. Que, ¿Cómo fue aquel evento? O sea, tratando de, de, de hacer una comparación con lo que podemos esperar acá. ¿Qué pasó con la industria turística? ¿Qué medidas se tomaron? Eh, ¿Qué afectación hubo? ¿Cómo se recuperó?
5: Aquí es en donde entra eh, otra de las características de la industria turística en Costa Rica, que es eh, la capacidad de reinvención que existe eh, y de resistencia de los empresarios, porque ya hoy muchos a pesar de las cancelaciones decían, no, de esta vamos a salir como hemos salido en diferentes ocasiones, no solamente la crisis del 2008 hay que recordar que la industria turística es muy sensible a, por ejemplo desastres naturales claro. que hemos tenido eh, y otras como por ejemplo, eh, temas de seguridad turística que también nos hemos visto comprometidos desde el año 2008 con el tema del asesinato de que las ha, turistas que horrible,
2: pero no nada comparado con este asunto Así
5: es, pero que ha eh, puesto en entredicho eh, o, o puesto en riesgo la reputación de Costa Rica, pero consideramos que eh, si el gobierno ayuda y emite eh, opciones de salvamento, como se hizo en el 2008, en donde se flexibilizan las políticas de los bancos, por ejemplo, para el tema del de cumplimiento de las obligaciones con los préstamos, eh, si se emiten... Um, gestiones ante la caja y ante el Ministerio de Trabajo para flexibilizar las jornadas laborales y no tener que hacer despidos masivos y que las personas se puedan asegurar solamente por medio tiempo. Ese tipo de, de medidas administrativas ayudan mucho y van a hacer que se contenga sobre todo para pasar estos seis meses, que es en lo que nosotros en el mejor de los escenarios estamos previendo del impacto que va a ser más fuerte y que va a ir disminuyendo y con la expectativa de que en la próxima temporada alta que empezará de nuevo, más o menos en octubre, eh, podamos estar ya de nuevo preparados, no solamente con la crisis controlada, la crisis de salud pública controlada, los mercados eh, es, eh, que son de especial interés para Costa Rica, que es Estados Unidos eh, y Europa, eh, que ya también hayan logrado asimilar el tema de la crisis, estar listos en octubre para volver a arrancar con la temporada y ver de las proyecciones que teníamos para este año, que eran muy buenas, eh, que ese porcentaje vamos a poder cumplir.
2: Esas medidas que usted mencionó que que, que, se, que se lograron en el 2008, que se hicieron por parte de las autoridades en el 2008... Eh, ¿Están viendo ustedes la disposición en este 2020 por parte de este
5: gobierno? Bueno, eh, de momento muy pronto, nosotros uh -huh. hemos hecho el día de hoy la, la, la excitativa formalmente a las autoridades del Ministerio de Turismo para que sea desde el Ministerio Rector que se gestionen a nivel de presidencia de la República. Si hemos sido muy vehementes, que para esto no tenemos tiempo, si ya vemos el nivel de... si hemos logrado comprobar en 24 y 48 horas eh, se pueden incrementar este nivel de afectaciones, no tenemos tiempo para que tal vez el gobierno nos diga bueno, vamos a, a pensarlo eh, un par de meses para ver cómo evoluciona el problema y qué opciones damos, sino que ya se están generando incluso me parece que el día de hoy en la Asamblea Legislativa se generaron un par de iniciativas de reactivación para los sectores económicos que se están afectando, entonces tenemos que movernos al ritmo y a la velocidad que se está moviendo el virus.
2: Claro. Claro, por supuesto. Hablando del virus que se está moviendo, eh, varios de los casos de COVID-19 en Costa Rica han sido de turistas, con lo que hace a los hoteles y a los, a, la a, 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 a la industria turista, eh, de turística, pues ¿qué? Este, ground Zero, uh -huh. receptor de... Eh, eh, ¿Hay alguien... Vaya, vaya, yo no sé ni qué preguntar en esta ocasión, pero ¿hay alguien del sector turismo que ya estuvo, eh, que, que ha estado sospechoso en contacto o con COVID-19 por contacto con estos turistas?
5: Bueno, el Ministerio de Salud ha sido muy reservado en eh, identificar a las personas. El Ministerio
2: sostenes? de Salud sí, pero ustedes, los, ustedes, los, no. los hoteleros no son tan bueno, reservados. No,
5: nosotros, nosotros no hemos tenido noticia, por lo menos particular, ni de un lugar específico, ni de una empresa específica, ni de una zona del país específica, se hablan no. de casos en, en Heredia, Punta Arenas, pero eh, los que, sobre todo los que son turistas... Eh, que estuvieron hospedados en el centro de San José, en un hotel capitalino, eh, se le rápidamente el Ministerio de Salud se trasladó y le realizó pruebas a las personas eh, y a las que estaban siendo cuidadores eh, y no tenemos confirmación de que hayan sido eh, afectados o infectados por el virus. Pero eh, para eso, porque es muy probable que vaya a suceder, eh, si no ha sucedido, estará sucediendo en las próximas horas o sucederá. Eh, nosotros elaboramos como sector turístico un protocolo, co colaboramos con el Ministerio de Salud, un protocolo para todos los establecimientos turísticos, principalmente hoteles, para entrenar y preparar a todas las personas que trabajan para identificar desde personas con síntomas parecidos a un resfrío, uh -huh. hasta el momento de confirmación de un caso eh, que esté dentro del establecimiento turístico y por alguna razón tenga que ser aislado domiciliarmente dentro del hotel, cómo hacer los cuidados, cómo hacer la, la, el aislamiento, si es en un hotel, a cuántas habitaciones de distancia debería estar del resto de, de habitaciones. Eh, hay un protocolo muy elaborado en ese sentido y esperamos que eso nos ayude a contener. Pero de nuevo, estamos absolutamente todos expuestos, lo importante es estar preparados.
2: Claro, eh, por cierto, eh, eh, me, me mencionaste antes de, mi, de empezar la entrevista que este asunto de las cancelaciones se precipitaron a raíz del anuncio de Donald Trump anoche.
5: Correcto. Sí, este, vamos a ver, hay que recordar que el, el mercado prioritario para Costa Rica es los Estados Unidos y cualquier noticia que se genere a ese nivel este, pues genera eh, claro. muchísima eh, incertidumbre y al estar estableciendo el presidente Trump estas medidas, no solamente de las alertas de no viaje a sus ciudadanos, a sus ciudadanos eh, y el cierre de eh, la avenida de vuelos provenientes de Europa, ese conjunto de medidas, entendemos que son medidas que se tienen que tomar a lo pensando y a lo interno de los países, pero cuando existimos países tan dependientes de la demanda de servicio, en este caso los Estados Unidos, y en media temporada alta, claro. eh, las afectaciones son inmediatas.
2: No, y aparte que un gran, un, 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 quiero pensar que un gran porcentaje de los turistas europeos que vienen a Costa Rica vienen Estados,
5: vía Estados Unidos. Por suerte ahora hay una diversificación. Hay uh -huh. bastantes líneas aéreas que vuelan directo, directo sí. eh, incluso que vuelan directo ni siquiera al Juan Santa María, sino que llegan directo a Liberia sí, sí. Entonces ahí, eh, salvo que las aerolíneas sean las que por decisión claro. eh, interna decidan cancelar esos vuelos, no deberían existir afectaciones eh, si es por un tema de aerolíneas. Ya si es por un tema de que no quieren salir de sus países de origen o no quieren venir a Costa Rica porque está el virus, eh, ya eso casi que no es motivo de descarte porque ya prácticamente está eh, a, a, en todos los países del mundo. Eh, aunque algunos tal vez no lo estén diciendo todavía, pero ya la propagación es incontenible. Eh, en ese caso, de los vuelos europeos nosotros logramos a tiempo, y eso ha sido un, una conquista del país, de lograr atraer líneas aéreas de que vuelen directo de Europa.
2: Bueno, pues veremos, Veremos. Eh, siempre se ha dicho, siempre, todo el mundo se queja, pero todo el mundo, todo mundo va, que en Semana Santa las playas están imposibles, y están imposibles porque todo el mundo va. Pero vamos a ver esta Semana Santa cómo se pone este asunto.
5: Bueno, vale, nosotros bien. esperamos dos cosas. Uno, que los empresarios eh, saquen muy buenas promociones para Hola. los turistas costarricenses. Que todos nos cuidemos, que implementemos las medidas y que esta Semana Santa se convierta como en una en un momento de apoyar a nuestros empresarios turísticos y de vencer el pánico colectivo que se ha generado sí, por el virus, pero tomando las medidas de prevención. Claro
2: que sí. Shirley Calvo Jiménez, directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica. Muchísimas gracias por la visita.
5: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos con Fernando Francia. A las 5 con
1: Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: vinos argentinos de tradición CRC
1: 89.1 oyentes informados
0: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Vámonos rapidísimamente con Fernando Francia, que me comí muchísimo de su tiempo, Fernando.
4: Pero, pero vale la pena porque era información pertinente y análisis pertinente del impacto del coronavirus que básicamente es el monotema del mundo, ¿no? Sí,
2: totalmente, una, un monotema. Tú lo has dicho, nadie está hablando de otra cosa y es muy triste. Sí, pero hablando de eso, podemos engancharlo para hablar de otra cosa.
4: Vamos a ver, mm. yo creo que como sociedad estamos fallando. Realmente, no puede ser que no podamos lavarnos las manos. <risa> es, claro, eso sí, cuando hay algún problema, alguien se jale una torta, ahí sí somos los primeros en lavarnos las manos de ese problema, ¿verdad? <risa> pero ya hay 23 casos en Costa Rica, tres de ellos eh, fueron extranjeros incluido el primer caso el que lo trajo y 20 nacionales, 206 sospechosos ya descartados. Bueno, por ahora por suerte ni una ni una persona fallecida, pero hay que saber que si te infectas con el coronavirus no es una sentencia de muerte ni cerca. Salvo que estés en un grupo vulnerable tenés más riesgo, pero no es una sentencia de muerte. El virus que sí se expande es el del pánico y la histeria, sin duda, ya lo dijo la, la entrevistada hace unos pocos segundos. Amigos, amigas, detener el virus es fácil. Debería ser. Ya lo ha dicho tanta gente. Lavarse las manos, toser, estornudar correctamente. Pero detener la histeria no es tan fácil. Porque los rumores y el pánico, ¿por qué son tan desastrosos? En cualquier orden de la vida, un rumor que corra fuerte puede generar quiebras de bancos o rupturas de relaciones. Y en este caso han circulado todo tipo de noticias falsas que son un atentado contra la convivencia en común. Ha circulado información de que la persona infectada, por ejemplo, con 54 años, había muerto. Es falso. Lo último que supimos es que estaba delicado, sí, pero no había fallecido. Ha circulado también que se deben cerrar aeropuertos ya, escuelas ya. Incluso también eh, se comparten por las redes sociales síntomas que son equivocados y que, no, y que generan pánico y más visitas a los centros de salud. En, en estos casos, se debe actuar de forma orgánica, como sociedad, como un conjunto, confiar en las instituciones técnicas que investigan y desarrollan metodologías para aminorar los impactos del virus y sus contagios, y de nuevo, hacer caso a lo más sencillo, lavarse las manos, gente. Lo más impactante es que justo en este tema se evidencia uno de los principales problemas de la humanidad, el individualismo. La crisis actual se solventa con acciones en conjunto. Si yo solo me lavo las manos, no sirve. Debe hacerlo, debe hacerse en conjunto para colaborar con la sociedad entera. Ahora, hemos logrado algunos avances, como por ejemplo solucionar el tema de las presas. Bueno, no se ha solucionado, pero queda claro que había una forma de bajar la presión sobre las calles, avenidas y carreteras, que era realmente aplicar el teletrabajo en serio. Se puede hacer... Aunque no haya coronavirus, habría que estudiar el impacto en la productividad, si mejora o empeora, para poder sacar conclusiones más allá de la coyuntura del contagio y aplicarlo, aunque no esté esta amenaza. Hay empresas que ya lo hacen, en el sector privado, incluso tres o cuatro días a la semana de teletrabajo. También hay algunas instituciones públicas que ya lo hacen, con uno o dos días de teletrabajo. Hoy estoy en, en teletrabajo con vos, Alberto, participando en el programa a distancia. No voy para no afectar eh, y para no eh, convivir con el resto de las personas en la radio, pero desde donde estoy veo la ruta 27 y la ruta 1, ¿sí? las veo simultáneamente desde aquí, y no se ven tan cargadas como siempre a estas horas. O sea, que el coronavirus nos ha demostrado que podemos bajar la intensidad de uno de los principales problemas de los chicos, o por lo menos... Lo que percibimos como uno de los principales problemas, las presas. No hay mal que por bien no valga, me dijo hoy mi mamá, y quería buscar ella cuál era la ventaja de esta pandemia. Quizás, por lo menos a nivel de San José, la ventaja sea demostrar que era posible bajar el nivel de las presas en una sociedad, en una ciudad congestionada. Claro, siempre todo se puede solucionar, pero en colectivo. De nada sirve que yo no vaya hoy a la radio y todos igual salen a sus trabajos. Pero si todos en conjunto tenemos un cambio de actitud, hay que ser responsables y hay, y hay que autorregularnos, sin delegarle la responsabilidad solamente al supervisor. Implica también nuevas herramientas de supervisión, autocontrol, pero da tiempo de calidad a quienes sí tienen que desplazarse, que lo harán más rápido, y a quienes no tengan que desplazarse porque tendrán más tiempo en familia. Implica un cambio de paradigma, eso sí pero debe hacerse con responsabilidad. Quizás el teletrabajo pronto sea una constante en vez de solo una respuesta a la epidemia, Alberto.
2: Mira qué interesante el punto de vista, eh, Fernando, lo que decías tú, porque efectivamente eh, yo comencé el programa diciendo que esta semana hay un cambio bastante notable en el, la presa o en el tráfico aquí en San José de Costa Rica, definitivamente, ¿no? Y, y yo quiero pensar... Como tú lo estabas infiriendo, que vaya, no es que la gente no está yendo, vaya, es decir, todavía no sea desempleados, despidos masivos por el coronavirus, todavía no. Lo que pasa es que la gente está cambiando sus hábitos, o sea que sí se puede y ahí está, porque efectivamente el tráfico ha disminuido bastante.
4: Claro, pero es, es increíble que nos lavemos las manos porque hay una epidemia uh -huh, o uh -huh. solucionamos las presas porque hay una epidemia, pero no por solucionar las presas o no por la salud normal que hay que lavarse las manos.
2: Exactamente, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, Fernando. Oye, entonces no viniste por el asunto este, ¿en serio?
4: Bueno, me sirvió para el comentario.
2: <risa> ya salió la verdad. Ok, gracias, Fernando. Bueno, pura vida. Pura vida. Bueno, no, eso es todo bien. lo que tenemos por esta emisión de A las Cinco con Sergio Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, buen tono y ojalá mañana le pudiera dar mejores noticias que lo que le he estado dando toda esta semana, pero preveo que no será así, de todos modos, pásela bien, nos vemos en 23 horas
1: Concluye a las 5 con Alberto Padilla Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 56 minutos y estos son nuestros titulares. Casa Presidencial anunció el despido de dos de los funcionarios de la Unidad de Análisis de Datos. El Ministerio de Salud informó que hay 23 casos confirmados y 206 descartados de COVID-19. La Fábrica Nacional de Licores duplicó su producción de alcohol envasado ante la emergencia del coronavirus. El Ministerio de Planificación autorizó la reorganización de la Dirección de Infraestructura. En el mundo, el gobierno francés se negó a posponer las elecciones municipales pese a la expansión del coronavirus. En los deportes, la FEDE Fútbol canceló varios amistosos de las selecciones nacionales por el coronavirus.
1: Política
2: Casa Presidencial anunció el despido de dos de los funcionarios de la unidad de análisis de datos. Se trata del consejero presidencial Alejandro Madrigal y el asistente administrativo de confianza Andrés Villalobos. Ambos son investigados por la Fiscalía por aparente violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato, relacionados todos con las funciones que ejercía la unidad de datos. El anuncio lo hace Presidencia pocas horas después de que Noticias CRC informara que en el caso de Villalobos, Casa Presidencial, lejos de moverlo de puesto a otra institución, como había anunciado el presidente Alvarado, más bien lo habían ascendido nombrándolo consultor profesional presidencial. Salud. El Ministerio de Salud informó que hay 23 casos confirmados y 206 descartados de COVID-19 en Costa Rica. El Ministro de Salud, Daniel Salas, mencionó que se iniciarán con la segunda fase de atención de alerta amarilla. Por esto, hoy se anunciaron nuevas medidas preventivas. Entre ellas se encuentra el cierre preventivo de centros educativos en riesgo, Además, se hace una reducción del 50% de la capacidad aprobada de espacios de reunión pública y la suspensión de viajes al extranjero para empleados públicos. La Fábrica Nacional de Licores duplicó su producción de alcohol envasado ante la emergencia del coronavirus. La Fanal produce diariamente 2.500 botellas de solución antiséptica de 350 mililitros, además de 2.500 litros de alcohol de fricciones, lo que aumentará a 6.000 botellas diarias. En la entidad indicaron que mantiene una reserva de solución antiséptica para instituciones como la Caja del Seguro Social, Migración y Extranjería, la Comisión Nacional de Emergencias, entre otras.
1: Educación.
2: El Ministerio de Planificación autorizó la reorganización de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio de Educación Pública en un plazo de seis meses. La transformación planteada para el BIE busca que el nuevo modelo trabaje bajo un enfoque de proyectos, integralidad, coherencia y que satisfaga las necesidades de la comunidad educativa. De este modo, se buscan optimizar los procesos constructivos y de equipamiento educativo, así como tener un enfoque administrativo más ágil y moderno que permita mejorar la calidad de los servicios de educación que reciban las personas estudiantes
1: Internacionales
2: El gobierno de Francia se negó a posponer las elecciones municipales pese a la expansión del coronavirus este virus vivirá las elecciones municipales en Francia este domingo, las primeras que se celebran en, una Europa y, en, en Europa y son recibidas por esta pandemia. Las autoridades ordenaron medidas extraordinarias para evitar nuevos contagios. Dichos comicios serán en dos vueltas, una el 15 y otra el 22 de este mes. Además, el gobierno a inicios de semana emitió una serie de medidas de protección bajo el lema Votar no es peligroso.
1: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: La Federación Costarricense de Fútbol informó que canceló varios amistosos de las selecciones nacionales por el coronavirus. La selección sub-17 femenina ya no jugará ante el Chile el próximo 20 y 21 de marzo, mientras que la sub-23 masculina no podrá realizar los juegos ante Honduras que estaban planificados para mañana y el próximo domingo. Además, la fe de fútbol indicó que los juegos amistosos ante Grecia y Panamá fueron suspendidos, mientras que el amistoso ante Brasil de la selección femenina se mantiene para el 8 de abril, en el Estadio Nacional, a puerta cerrada. Está usted informado a las 18 horas con un minuto, exactamente en 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.